0: Bem-vindos ao programa semanal Carreira e Vida, o programa que te mostra o caminho para o sucesso. Eu sou a Patrícia
1: e eu sou o Renato. E aí, Pat, qual que é o assunto de hoje?
0: Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o EMEP, né? que é aquela escala de maturidade para a escolha profissional, para saber o quanto esse adolescente já está maduro frente a uma escolha profissional. Hoje, nós vamos começar, continuando aí a nossa série é, sobre como escolher a profissão, eu vou falar sobre os desenhos projetivos.
1: Desenhos projetivos, essa eu estou curioso, nunca ouvi falar.
0: Ah, interessante, hein?
1: É, mas antes disso, eu gostaria de lembrar a todos que esse programa está sendo produzido para ser transmitido aos domingos, às 10 horas da manhã pela Rádio da Paz de Tatiba. mas você também pode encontrar todo o nosso conteúdo em formato de podcast no Spotify, Apple Podcast Deezer ou qualquer outro agregador de podcast assim você pode ouvir o programa Carreira e Vida aonde você quiser e a hora que bem entender. E se você não está familiarizado com essas plataformas não se preocupe, todos os programas antigos também estão no Facebook. Ah, que bacana, né? É isso aí. O Pati, e quem quiser falar com a gente, como que faz?
0: Bom, é... agora nós temos também né, o WhatsApp e nós estamos no Face, como o Re mencionou. O WhatsApp, gente, anota aí ó, o número, é 011 99260 8722 repetindo 992608722.
1: Ah, muito legal. Então, esse WhatsApp, gente, é para vocês mandarem mensagem de texto, mensagem de voz, mas não adianta ligar para esse número, ok? Esse número não tem ninguém para atender. É somente para mensagens de WhatsApp.
0: Ah, legal. Vamos lá.
1: Então, vamos ao tópico de hoje.
0: Gente, eu vou falar sobre o desenho projetivo. Como eu falei no episódio anterior, para escolher uma profissão, tem dois pilares que são muito importantes. O primeiro pilar é do autoconhecimento e o outro pilar super importante também é da, do conhecimento da realidade profissional e dos interesses profissionais frente a essa escolha. tá? O desenho projetivo, o que, que é? Ele é um desenho, né? o nome já está dizendo... Que ele ajuda o orientando no processo de autoconhecimento, tá? Então, assim, o uh, que, que acontece, gente? Só relembrando um pouquinho, quando o adolescente está na escola, ele aprende matérias, disciplinas diferentes, envolvendo humanas, exatas, biológicas, mas, assim, sobre o autoconhecimento, sobre o quem sou eu, né? Aquela famosa pergunta, não tem muita coisa abordando isso, né? Em geral, na escola brasileira. Tá? E assim, essa pergunta é muito importante. Você já passou, parou para pensar, querido ouvinte? Quem é você? É. He, você já parou para pensar? Você para todos os dias e pensa, quem sou eu?
1: Eu me pergunto o tempo inteiro.
0: Ah, isso é bom, né? É, eu também me pergunto, quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou indo na direção certa? Né? Eu sempre me pergunto isso. E assim, no meu caso, né, eu sou cristã e eu pergunto para Deus também. Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo na direção certa? Né?
1: Essa... Isso principalmente nos momentos de decisão, né? A gente se pergunta muito e, e quer saber realmente quem eu sou, qual caminho seguir, né? É sempre uma pergunta muito importante, é essa questão de se autoconhecer, né?
0: Pois é, todos os dias nós tomamos decisões, né? O tempo todo a gente toma decisão. É... E aí, assim... Essa decisão de, de escolha profissional é uma decisão tão importante, né? Que vai envolver o futuro profissional aí desse orientando, dessa pessoa que tá nesse momento de vida, tá? E aí, assim, tem tantos questionamentos que envolvem esse momento da vida uh, de um adolescente... E para ajudar esse adolescente, gente... Uma das ferramentas que eu gosto muito é esse desenho
1: projetivo. Paty, mas afinal... O que, que é esse desenho projetivo que eu nunca ouvi falar? Então, olha só...
0: Todo mundo desenha ou já desenhou algum dia na vida, né? Eu, por exemplo, gostava muito de desenhar quando era criança e me fazendo uma autoanálise, observando, eu sempre fazia o mesmo desenho, que era uma casinha, uma árvore, uma florzinha, desenhava, pintava, né? Esse era um desenho clássico que eu tinha, né? Então, assim, todo mundo desenha. E, e o desenho gente quer dizer, todo mundo desenha, gente, eu não tô falando de desenho profissional, tá? Aquele desenho de um artista.
1: Os garranchos também vale
0: Isso, sabe aquele desenho de palitinho, assim? Também vale, né? Os eu...
1: hominhos de palitinho, né?
0: Pois é, eu sou uma péssima desenhista, tá? Se eu tivesse que viver de desenho, acho que eu morria de fome, né? Eu já
1: desenhei bem, quando eu era mais novo eu, eu me dedicava mais ao desenho. Hoje em dia eu sou uma catástrofe.
0: Pois é, gente, desenho faz parte da infância da maioria das pessoas, né? todo mundo já desenhou um dia, e assim, a arte, ela é tão importante para a vida da gente, não só dentro da orientação profissional, mas assim, pensando como psicóloga, como ser humano, desenhar é gostoso muitas vezes, tem muita gente que gosta, é muito terapêutico para algumas pessoas desenhar, e a criança, ela gosta de desenhar. Por que, que a criança gosta de desenhar? Porque através dos desenhos, tem uma expressão do eu, né? Então, assim o que é um desenho projetivo? O desenho projetivo é um desenho onde a pessoa, através daquele desenho, ela pode expressar algumas coisas da vida dela. Né? então assim não são apenas rabiscos, desenhos, não são apenas traçados, eles têm muito a ver conosco, com a nossa personalidade, com o que nós estamos sentindo, pensando, né? dentro daquela projeção daquela folha, é, aquela projeção ela pode contar muito a respeito de nós, da nossa personalidade e do adolescente que está ali frente à escolha.
1: E, e como é que funciona, Paty? Você entrega assim, um papel para a pessoa, um lápis e fala desenha aí? Ou você dá alguma orientação a respeito do que tem que ser desenhado? Como que funciona isso?
0: Na realidade, sim. O desenho ele pode ser bem livre. tá? Claro que tem toda uma orientação né, para esse adolescente, para essa pessoa que está ali. Que, porque assim, na realidade, quanto mais liberdade aquela pessoa tiver, quanto mais liberdade você tiver frente ao seu desenho, frente à sua arte, mais você vai conseguir se expressar ali dentro. Então, é passado um direcionamento, porém, existe muita liberdade nesse momento para que a pessoa consiga se expressar através daquele desenho.
1: Entendi. Então, o que é analisado não é a estética, não é o quão bem desenha a pessoa, mas ali o conteúdo e o que está, a mensagem por trás daquele desenho, né?
0: Exatamente. E assim, é muito interessante. Que as pessoas que não conseguem desenhar muito, que, como eu, por exemplo, né? Que faz o desenho de palitinho, o que que acontece? Muitas vezes ela pode usar um outro apoio, né? Ela usa o balãozinho ali para explicar. É, sabe igual do Gibi, assim, que tem aquele balãozinho Cês, uh -huh. com a fala da pessoa, então muitas vezes a pessoa também utiliza outros recursos de escrita para poder expressar e mostrar o que ela quis dizer naquele desenho.
1: Hum, muito interessante. Muito... Pati, e, e como são analisados esses desenhos? Então, não é analisado a estética, mas como que é analisado?
0: A análise dos desenhos, ela acontece por técnicas, né? E essas técnicas elas são adquiri adquiridas ao longo de estudos da psicologia, então, assim são muitos estudos para chegarmos em resultados, né? Com entrevistas, questionamentos e levantamentos de, de hipóteses para chegarmos a conclusões. Então, o que, que acontece numa orientação? Nós temos diversas atividades e analisando em conjunto todas essas atividades, você levanta hipóteses, confirma e aí você chega em resultados.
1: Entendi. Ô, Pat, ó, por exemplo, se você fosse pedir para eu fazer aqui agora um desenho assim... Eu acho que eu desenharia um carrinho de Fórmula 1 ou um avião, por exemplo, se eu tivesse que fazer um desenho sem nenhuma orientação, porque é aquilo que eu sei desenhar. Isso seria suficiente para fazer essa análise ou teria que ter alguma, uh, algum direcionamento nesse meu desenho?
0: Então, Rê, assim, no caso, eu te perguntaria assim, ah, Rê, desenha você, desenhe você nesse papel, ah, tá. é? Então, assim, um, um teste projetivo, assim, um desenho projetivo que eu faço muito é, ah, eu quero que você faça de um lado da folha, você desenhe como você se vê, uhum. e do outro lado da folha, eu gostaria que você desenhasse como você acha que as pessoas te veem.
1: Ah, tá. Interessante.
0: É, porque nem sempre o que nós enxergamos em nós mesmos e o jeito que a gente se comporta, é, nem sempre o que as pessoas veem de nós ou percebem de nós, às vezes, não são as mesmas coisas, os mesmos detalhes. Às vezes, assim, nós temos determinados comportamentos com pessoas mais íntimas, com outras não, né? Então, isso conta muito da gente.
1: Tá, Pra te dá um exemplo, então, de algum uh, resultado, alguma conclusão que você pode tirar através de um desenho.
0: Então, é assim, na realidade, quando eu peço para a pessoa fazer um desenho, muitas tem muitas reações, né? Primeiro, contando, assim, das reações. Tem gente que fica parada, assim, olhando e fala... Eu falo, você não vai desenhar a pessoa? Ai, ah, não sei, eu não consigo! trava, sabe? Sim, sim. É, mas por que você não consegue? Ah, eu não sei quem sou eu. Eu não sei o que desenhar. Então, assim, é, isso também conta muito pra gente. Não é só o desenho em si, mas é todo aquele contexto frente ao desenho. Né? Então, assim, tem gente que desenha uma pessoa só, tem gente que Desenha a pessoa dentro de todo um contexto, desenha a família junto, desenha um carro junto. Então, assim, conta muito da realidade que ela vive, é, das pessoas que ela gosta, das pessoas que são importantes para ela dos sonhos que ela tem, né? Então, assim, ela pode se desenhar no futuro, por exemplo. Ah, no futuro eu tenho esse sonho, eu quero ter uma família, eu já me imagino com um carro, eu já me imagino trabalhando. Então, ela vai contando através do desenho. O traçado do desenho também pode significar muita coisa. Então, assim, se foi um traçado mais forte, se foi um traçado mais fraquinho... Então tudo acerca do desenho pode contar alguma coisa para nós,
1: né? Isso aí tem alguma coisa a ver com aquele negócio de análise de caligrafia ou nada a ver?
0: Não, nada a ver. Ah, então. Nada a ver, tá? É, é assim, é uma ferramenta, mas como eu disse, ela não pode ser analisada isoladamente. Né? Uhum. Você tem que ter outras hipóteses para você conseguir chegar numa conclusão. É como se fosse um trabalho de CSI, sabe, Assim, de investigação. Isso, de detetive, né? Você vai montando, assim, as pecinhas de um quebra-cabeça pra você chegar no final e entender todo aquele contexto, toda aquela pessoa, aquele ser humano que tá ali na frente. Na realidade, uma parte, né? A parte da escolha é profissional, né? Não dá pra entender... As pessoas são universos, né? Eu falo que cada um é um universo. É. É, nós passamos a vida toda nessa busca de quem sou eu. Uhum. Verdade?
1: É, é então... Um desafio nesse processo é deixar a pessoa bem à vontade para que ela consiga ali se expressar, né? Então, deixar a timidez de lado, deixar aquele medo de fazer um desenho feio, né? Isso deve ser um desafio nesse processo aí, né?
0: Exatamente, isso é um ponto essencial que você tocou. Isso já é um outro tópico chamado rapport. Rapport, em psicologia, é assim, é a primeira sessão, enquadramento que a gente chama, né? de é um vínculo que você cria com a pessoa, aquele ser humano que tá ali com você, para que ela se sinta confortável e à vontade dentro daquele setting terapêutico para poder se abrir com você, né? Então, esse primeiro passo, esse raporte, esse momento de enquadramento é essencial. Isso aí é um um tema para um outro podcast, para um outro programa e a gente pode conversar sobre isso. Mas é isso mesmo, você tem que é, a pessoa tem que sentir confiança para ela poder se abrir com você. Gente, uma coisa muito importante a esse respeito é que, assim, todo o processo de orientação profissional, ele é sigiloso, né? Por quê? Justamente porque a pessoa se sinta à vontade ali de poder se abrir com o profissional que está com ela.
1: É, então tem que ter intimidade, né? Você cria ali num curto período de tempo uma intimidade para que a pessoa possa se abrir e a confiança também, né? Ela sabe que ela vai poder se abrir ali sem o risco de que aquilo vá vazar e que vai ser espalhado, né? Então isso é muito é, importante para essa, essa... É, para a pessoa ficar mais à vontade e poder se abrir, né?
0: Isso, e geralmente, nossa, quem não gosta, né? Quem não gosta de se conhecer? Quem não gosta de saber o que está que ali na folha? Então, assim, é, assim, as experiências que eu tenho, graças a Deus, né? Sempre as pessoas gostaram muito de fazer orientação, porque é, se conhecer, nos conhecermos é, um, é fantástico, né? Quanto mais nós nos conhecemos, mais a gente quer essa busca, né, e o adolescente da mesma forma, ele também quer se conhecer muito mais, ou a pessoa que tá vindo buscar esse trabalho ela quer se conhecer cada vez mais.
1: É, então, esse realmente é o trabalho do psicólogo, né, levar a pessoa a se conhecer, entender a identidade, quem ela é e a partir daí ela poder fazer, começar a fazer plano, né, pra vida dela, né.
0: Pois é, mas assim, tem um outro lado também, né, Rê, tem gente que tem medo de se conhecer, sabe?
1: É, quem será que eu sou, né?
0: Quem será que eu sou? Meu será Deus do céu. Será que eu vou
1: gostar desse Renato que Exatamente, eu vou conhecer?
0: Exatamente, né? né? É assim, nós, funcion... nós psicólogos funcionamos como um espelho. Né? Você é neutro você está ali acolhendo a pessoa você faz um vínculo ela gosta de conversar com você ela se sente à vontade mas na realidade a pessoa vai enxergar a si mesma ali e não é fácil muitas vezes né a gente está falando de um lado gostoso legal mas quando a gente se olha no espelho vê tudo né
1: é às vezes a gente olha que a gente está com o cabelo bagunçado vai ter que arrumar olha que está com uma espinha vai ter que tratar né vai ter que não fazer... tem
0: cabelo né
1: que não tem cabelo vai ter que fazer vários tratamentos né então Realmente olhar no espelho e nos conhecermos e nos vermos realmente quem nós somos pode ser um processo difícil, mas sem dúvida nos leva a crescer e a melhorar. Né?
0: Exatamente, e tem muita coisa que está inconsciente também, né nós temos consciência de algumas coisas e tem muita coisa que fica lá no inconsciente, o que, que é inconsciente? É aquilo que não está consciente. Né? então assim esse trabalho de orientação profissional ele traz muita coisa para consciência claro não é um trabalho tão profundo como uma psicoterapia por exemplo que as pessoas às vezes passam anos fazendo uma análise mas é um trabalho é, focal pontual é, ela é voltada para orientação profissional né mas não deixa de ter um grande autoconhecimento e, e consciência de muita coisa né
1: Legal, Pathy, temos que fazer uma breve parada aqui para os nossos comerciais, mas depois do nosso comercial e da nossa pausa, eu vou querer saber um pouco mais sobre o porquê é tão importante né, se conhecer para escolher a profissão, e eu também tenho uma dúvida, Pathy, que eu vou querer saber um pouco sobre a diferença entre orientação profissional e vocacional, mas vamos deixar isso para depois dos nossos comerciais. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Carreira e Vida e hoje estamos conversando aqui sobre desenho projetivo. Então, Pati, no primeiro bloco nós comentamos, você explicou um pouco sobre esse processo do desenho projetivo, o que, que é, mas eu, eu não entendi muito bem aí qual que é a conclusão. A pessoa faz esse desenho projetivo e dali já sai uma direção, uma indicação da profissão que ela vai ter ou, ou que ela vai seguir, alguma coisa assim ou não?
0: Não, não. Na realidade, o desenho projetivo é apenas um instrumento que faz parte daquele pilar de autoconhecimento. E esse instrumento, somado a todos os instrumentos que durante todo o processo de orientação profissional eu vou utilizando, tudo isso somado, né? Quais são os outros instrumentos? Aqueles que a gente já conversou, o EMAP, entrevistas, dinâmicas, uma série de coisas, Tá? Frente a tudo isso, somado a tudo isso, a gente consegue chegar a uma conclusão. Então, não, o desenho projetivo ele é apenas uma das ferramentas que me ajuda muito no processo de autoconhecimento, ajuda se orientando, né? Me ajuda nesta análise e orientando a se conhecer um pouco mais.
1: Tá, então até aqui estamos só no nível de olhar para o espelho, só no nível de autoconhecimento. Né?
0: Exatamente, para que, que serve esse autoconhecimento? Na orientação profissional, o objetivo final é uma escolha da profissão, tá? Mas sempre tem aqueles dois pilares, o pilar de autoconhecimento que gera os talentos, ele tem que saber quais os talentos que ele tem, Tá? E depois o outro pilar que é o de interesses que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente para saber do que ele mais gosta somando os talentos com o que ele gosta aí sim ele vai poder ter uma consciência de tudo isso e realizar uma escolha consciente
1: ah interessante o Pati e essa questão de talentos então você a pessoa é possível a pessoa ter um talento e não saber que ela tem um talento sim
0: nós não temos um talento só, né? Nós temos diversos talentos. Mas com certeza, se a pessoa não se conhece, como é que ela sabe? É assim, ó, eu vou dar um exemplo muito simples. Se você for numa sorveteria... E tiver um montão de sorvete lá. Aí tem um sorvete que você nunca tomou na sua vida. Chama Azul Céu, né? Igual aquela sorveteria do Rochinha. bem se conhece bem, Bariqueçaba, né? Tem a sorveteria do Rocha e do Rochinha, né, gente? Quem conhece aí sabe. Lá tem um montão de sabores de sorvete. E tem um, um sorvete lá que chama Azul Céu, se não me engano. Era isso? Era céu?
1: Alguma Era uma coisa, coisa assim. assim que deixar a, a língua azul, né?
0: Isso, exatamente. Se você chegar lá... E se alguém perguntar para você, você gosta desse sorvete e você nunca tomou esse sorvete? Como é que você vai saber se você gosta? É. Isso é assim, uma coisa muito né, simples. Imagine um ser humano que é tão complexo. Né? Então, assim, para descobrir um talento, precisa ter um esforço, precisa ter um trabalho nessa direção. E é esse trabalho de orientação profissional.
1: É. Será que eu tenho algum talento que eu não sei?
0: Vários eu eu que convivo com você, cada dia mais eu descubro talentos.
1: Eu sei os talentos que eu não tenho. Por exemplo, jogar futebol. <risos> Esse eu sei que eu sou ruim mesmo, não tenho talento para isso. É, então. <risos> e tem isso também, né? Quais os talentos nós não temos, né? Isso é importante saber também, né? Pois é. E assim, tem coisas que nós podemos desenvolver,
0: né? Um talento bem desenvolvido é uma competência é igual a competência, né? Talento bem trabalhado, igual a competência. E tem coisas que nós podemos desenvolver, sim, outros talentos e até interesses né? ao longo da nossa vida, porque o ser humano, como eu falei, é um universo. Então, assim, Deus criou a gente com tanta coisa, né? É, tem tanta coisa dentro da gente que eu acho que a gente não conhece. Tem tantos tesouros escondidos.
1: É. Ô Paty, o talento caminha junto com o interesse ou pode ser divergente?
0: Pode ser divergente, lembra o caso daquela menina de medicina que eu falei? Ah sim Que ela desistiu, que ela, ela não gostava, mas ela tinha talento para medicina
1: É, para quem não sabe do que a gente está falando, isso foi falado no episódio anterior Então vai lá no podcast e escuta a história da médica que virou chefe de cozinha
0: então, não é que assim, a pessoa tem um talento, então ela vai fazer aquilo e pronto. Não, nós temos escolhas, por isso que é uma escolha, né? Você pode escolher, você pode até escolher aquilo que você não tem talento, por que não? Se você gosta muito, por que você não pode escolher?
1: Ah, tem um limite, por exemplo, eu não posso escolher ser jogador de futebol, que eu não tenho o mínimo talento.
0: Olha, se você gostasse muito, você podia escolher.
1: Sabe que eu escutei uma vez uma palestra do Silas, e ele contou a trajetória dele, né? Foi num evento cristão, porque ele é cristão. E foi muito interessante que o que ele comentou foi que ele não era e nunca foi o com maior talento, mas uh, ele teve dois fatores que realmente foram decisivos ali na carreira dele. No final ele foi para a Copa do Mundo e tudo mais. Um é perseverança, ele sempre era o primeiro a chegar, o último a sair, o primeiro a treinar. E outro era a confiança em Deus. Ele fala que esses foram os dois uh, grandes... Uh, trunfos que ele teve a carreira de sucesso dele e deve ter no YouTube alguma coisa aí de, a respeito do, do testemunho dele que é, é muito legal mas uma coisa que me chama muita atenção que ele sempre fala ele nunca foi o melhor jogador em nenhum lugar que ele esteve porém ele foi o que chegou mais longe né?
0: pois é, então podemos desenvolver talentos por que não, né? se treinarmos se, se aquilo for muito importante para você claro que sim você pode escolher o que você quiser, por isso não, não é, é, não tem nada determinado, né? É uma escolha, só que é uma escolha consciente, porque você conhece o seu talento e conhece o seu interesse. Então, é mesmo que você vá escolher alguma coisa que você não tem tanto talento, é até bom, porque aí você sabe das dificuldades que você vai ter que enfrentar, né? Dos desafios que serão maiores ainda. Então, é importante você se conhecer sim para poder fazer uma escolha.
1: É, mas, opa, e a questão de uh, vocação, né? Porque muita gente fala de orientação profissional, orientação vocacional. Qual que é a diferença? O que, que é, afinal, vocação?
0: Ai, olha, eu acho isso fantástico, né? O que que acontece? A vocação vem da, da palavra vocare, né? Que significa chamado. Tá? Chamado é diferente de só um talento. Um chamado é algo bem maior do que uma simples profissão. Né? O chamado é, é um chamado a fazer parte de algo maior do que a, nós mesmos. É muito ligado a propósitos, do porquê estarmos aqui. Então, assim, eu lembrei de um exemplo agora de Moisés, por exemplo. Né? Moisés da Bíblia, Moisés, ele tinha um problema na fala. Né? Então, ele não tinha muito talento para falar. E, e Deus fa deu uma, conversou com ele e falou para ele se apresentar à frente do faraó, e ele ficou muito, com muito medo e falou para Deus que ele não tinha aquele talento, que ele não tinha condições para fazer isso.
1: É, tipo, é? Imagina só a situação o cara era gago, fanho, não sei, ele tinha ali alguma dificuldade na fala, e Deus chega para ele, vem cá, Moisés, é o seguinte, você é que vai liderar esse povo, e não tinha microfone, ele tinha que falar ali no gogó para aquele povo enorme, né? Devia ser, deve ter sido uma situação bem complicada, né?
0: Para você ver, né, que Deus ele não trabalha com a nossa condição humana, com os nossos talentos, com os nossos interesses, ele é muito acima disso, né? E o propósito, ele... ele é um chamado que está muito acima de tudo isso que a gente está conversando aqui. Né? Então, mesmo que você não se sinta talentoso é, para uma determinada coisa, se você tiver um chamado no seu coração em relação a isso, né? se for uma coisa assim de Deus mesmo para a sua vida, ela pode acontecer, né? basta você querer.
1: É, e essa questão de vocação pode intercambiar com diversos tipos de profissão diferente. né? Por exemplo... Se você tem uma vocação de ajudar o próximo, você pode fazer isso como médico, como engenheiro, né? Isso pode ser intercambiado, né?
0: Exatamente. Soma, né? Soma. Nem sempre a sua profissão está ligada à sua missão de vida, né? Que é algo muito maior. Então, você pode fazer duas coisas paralelas. Então, tem pessoas que têm um chamado pastoral, por exemplo, e tem um outro tipo de trabalho. É, tem pessoas que têm chamado para missões.
1: Opa. Será que nós temos um chamado para fazer programa de rádio?
0: Ah, não sei. Estamos tentando,
1: né? Gente, comenta aí se a gente tem esse chamado ou não, né? Se a gente oh, tem Deus. vocação para fazer programa de rádio ou não, né?
0: medo, né, dos comentários. É isso, gente. Eu acho que é diferente, né? É um propósito, assim. E, assim, o que é, é algo que eu tenho visto muito em orientação... É justamente a reflexão sobre isso, né? sobre esse chamado, sobre o propósito. E algo que eu acho que é muito importante de falar para as mulheres né? que são que no, no momento da orientação são meninas, é, uma coisa que eu gosto de, de fazer uma reflexão também é sobre o futuro delas. Porque o que eu vejo hoje é, no mercado de trabalho, porque eu também trabalho, né, todo mundo sabe, com seleção aí com o mercado de trabalho e eu vejo muitas mulheres que muitas vezes elas deixam um chamado de mãe de lado né para as que querem ser mães que tem isso no coração muitas vezes elas deixam de lado isso é, em função de uma profissão ou mesmo de um casamento de formar uma família e é algo que eu converso com as orientandas desde a adolescência porque eu acho que é algo que você precisa pensar né no momento que você está fazendo uma orientação profissional você está planejando o seu futuro muitas vezes eu vejo jovens aí com que aí já chega numa determinada idade já tá, acha que está um pouco mais tarde para casar ou para ter filhos então é algo que é preciso pensar também né no planejamento da sua carreira do seu futuro Pra, de repente, conseguir alguma coisa onde você se sinta feliz, tanto na parte profissional, quanto na parte pessoal. Porque, assim, tem cargo, gente, que é mais difícil mesmo, né? São mais difíceis, assim, de conciliar com a, com, com a família e tudo mais. Nada é impossível, né? Com planejamento, fica tudo mais fácil.
1: É, o papel da mulher hoje na sociedade não é fácil, aliás, nunca foi fácil, né, mas hoje a mulher tem tantas jornadas, né, em casa, no trabalho e muitas sustentam a casa sozinha, né, aliás, quando falta, na verdade, aquele homem do lado que também dá o suporte e trabalha junto, se completando, né, é, realmente é uma situação bastante difícil aí para as mulheres, né.
0: Pois é, e aí muitas estão, estão deixando de lado os seus sonhos pessoais em função da vida profissional, né? E não precisa fazer isso, né? Dá pra conciliar tudo, né? Com planejamento dá.
1: É, é difícil, né? Porque tem que se sustentar também, né? É
0: difícil, é difícil. Mas assim, na adolescência, é, a pessoa tá jovem aí ainda, eu acho que vale a pena pensar no futuro, né?
1: É, a adolescência, para a juventude, é um momento de planejamento, né? Então, esse momento da escolha da, da profissão e tudo mais, é esse momento de fazer um, um planejamento gigante, que é um planejamento para o resto da vida, né?
0: Pois é, pois é. Até, assim, é... outro caso também que eu estou lembrando aqui é de adolescente que tem namorado, namorada, né? Às vezes é o primeiro namoro, é a escolha da profissão, são tantas coisas que estão passando na cabeça desse jovem, então tem que ter planejamento, calma, tranquilidade, fazer as coisas pensando antes, né? com muita reflexão e muito carinho.
1: É, resumindo, não siga a onda, não, não seja Maria vai com as outras, como se diz, né? e não tome essa decisão, de qualquer forma, afinal, uma decisão errada pode, vai com certeza te fazer perder tempo ou te perder a paz. Porque você vai passar o resto da tua vida fazendo algo que você não gosta, que você não, não se identifica. Tudo isso porque você tomou uma decisão precipitada lá atrás, né? É, pois é. É, existe um ditado que diz que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, porém nós somos escravos das consequências, né?
0: Exatamente. Eu, tudo... eu
1: gosto de falar isso muito para os meus filhos, assim, né? A gente pode, na vida, a gente recebe muitas oportunidades para fazermos escolhas. E nós somos muitas vezes livres para fazer escolhas boas ou ruins. Porém, a consequência virá. Nós seremos escravos e não podemos escolher essa consequência, né?
0: Pois é, então quanto antes você aí que é mãe, pai ou você que é adolescente, está ouvindo o nosso programa agora, o quanto antes você começar a pensar e planejar a sua vida né? tanto a vida pessoal quanto profissional que não dá para separar em todo momento as duas coisas. Ah, eu vou trabalhar e vou me deixar em casa, né? Eu vou ficar em casa hoje, minha cabeça vai ficar em casa e o meu corpo vai para o trabalho, né? Não dá para fazer isso. Então assim tem que pensar em tudo mesmo. É um planejamento de carreira, mas é um planejamento de vida, assim como o nosso programa, né?
1: É isso aí, é isso. aí. A gente faz uma pauta aqui, um planejamento. Aliás, Pat, o nosso planejamento já está terminando o tempo aqui. Então
0: vamos lá, né?
1: É, a, esse, essa pauta está bem legal. Acho que a gente está conseguindo trazer bastante informação que vai ser uh, bastante útil aí para muita gente. Mas infelizmente o nosso tempo é curto, né? E também é bom para não ficar muito longo. É isso. Então na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes vamos aqui um pouquinho de intervalo comercial e depois eu quero trazer uma aplicação muito interessante que vai mudar o teu ponto de vista com relação à vocação. Então não vá embora, aguarde aí que nós já voltamos depois dos comerciais. Oba! Estamos de volta aqui com a nossa parte final do nosso programa Carreira e Vida e, como sempre, eu vou trazer aqui uma palavra interligando o nosso assunto com os conceitos cristãos, que são os nossos conceitos. Então. Só para relembrar, no primeiro programa ali eu já falei com vocês, Eu na verdade eu desafiei vocês a falar com Deus, obviamente esperando uma resposta. Ninguém fala com alguém sem esperar resposta. E por que eu falei para vocês fazerem esse desafio? Porque eu tenho a certeza de que Deus vai falar com vocês. Deus atende e fala e está esperando, na verdade, ser procurado e está ali de mão estendida, só esperando que você agarre a mão dele. Eu já falei também aqui em outro programa um pouco do que é a Bíblia e por que, que nós cremos que a Bíblia é o nosso manual de instruções, é o um manual de instruções deixado pelo projetista de tudo aquilo que nós vemos. Na, uh, num programa eu também já falei sobre identidade, quem nós somos, né que nós somos seres criados por um projetista com um propósito muito especial. Então, nós não somos um acidente do acaso, nós fomos criados únicos e exclusivos. Então, se você tem aquela ideia de que você veio ao mundo para nada e você não sabe por que, que você veio ao mundo calma, eu só te digo calma, você é uma pessoa muito especial para Deus, você foi criada única e exclusivamente por Deus, ok? E continuando com o nosso assunto, eu quero trazer um conceito que, quando eu fiquei sabendo disso pela primeira vez, a minha cabeça quase explodiu, porque isso foi é, de encontro com tudo aquilo que eu tinha ouvido a minha vida inteira, que era... Todo mundo é filho de Deus. Não é esse o ditado popular, Paty? É
0: esse o ditado, né?
1: É, todo mundo fala, ah, todo mundo é filho de Deus. Ah, porque eu também sou filho de Deus, né? Ai. Então, esse é, é o ditado popular, acaba sendo até o entendimento popular. Mas o que, que o nosso manual de instruções deixado pelo projetista fala sobre isso? O que, que uh, Deus quis nos uh, colocar a respeito disso é um pouco diferente, então eu vou citar aqui alguns trechos aonde deixa um entendimento que é o seguinte: nós somos criados por Deus, como eu já falei, de forma única, exclusiva, projeto único, não existem dois iguais, mesmo quando é gêmeo, são diferentes, personalidades diferentes, e, porém, nós. Somos naturalmente distanciados de Deus, nós somos desligados de Deus e afastados de Deus. Então, na verdade, nós não temos esse vínculo de paternidade com Deus, nós somos meras criaturas. De Deus.
0: Por isso que tem tanta guerra, né, tanta coisa ruim no mundo, porque a humanidade se afastou muito de Deus, né? Se
1: afastou. A humanidade decidiu tomar o seu próprio caminho. Isso nós vemos ali quando nós lemos. Uh, eu vou falar um pouco de Adão e Eva e tem muita gente que gosta de entrar no debate se Adão e Eva existiu, se não existiu. E eu vou falar uma coisa. Isso pouco importa. O que importa é o ensinamento deixado ali naquele texto que era Deus falou o seguinte: você pode fazer o que você quiser menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e o, o que o homem fez. Então, tem gente que acha que tem negócio de maçã, tem a ver com sexo, não tem nada a ver com isso. Pelo menos ali na Bíblia não fala nada disso. O que fala é que Deus deu uma ordem e falou, ó, você pode comer da árvore que você quiser, menos dessa, porque se você comer dessa, você vai... Uh, essa árvore é do conhecimento do bem e do mal e você vai morrer. Mas o homem foi lá e quis ser igual a Deus. Ele falou, eu sou Deus, eu posso decidir o que é bem, o que é bom, o que é ruim e não é mais Deus. Então, a partir desse momento, houve um desligamento da relação. Né? É como é que ele virou cada um para o seu lado e se distanciou. Né? E aí a gente entra em desespero e fala assim, calma aí, então nós não somos filhos e nunca mais vamos ser filhos? E aí é que está a grande sacada do plano de Deus. Já estava tudo planejado. Deus já sabia o que ia acontecer e Deus não tinha o um plano B. Deus já tinha o um plano A já pré-determinado, que era enviar o teu filho, que através do filho dele, vulgo Jesus, nós teríamos acesso a sermos adotados por Deus. Né? E através desse processo de adoção, nós seríamos ali herdeiros, passaríamos a ser herdeiros de Deus junto com Cristo, porque se Cristo sim, Jesus Cristo é o filho de Deus. Né? Sempre foi, esse sempre foi, esse já nasceu conectado né? ali com a semente de Deus, então esse já foi conectado.
0: E como que, então, depois de Jesus eu virei filho de Deus, é
1: isso? Exatamente, olha aqui o que Paulo fala na carta que ele fez para os Efésios, ali no primeiro capítulo do 4 ao 5, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, ou seja, não foi ao acaso, Deus já sabia de tudo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ou seja, nós fomos projetados para sermos separados ali e na presença de Deus, a sermos conectados com Deus. Isto foi a escolha de Deus. E aí, em amor, no versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, então por Jesus Cristo nós conseguimos ali a carteirinha de ser adotado e passamos a alterar o nosso RG e colocamos ali a paternidade, Deus, né? e, e aí termina falando conforme o bom propósito da vontade.
0: Ah, então tá aí o propósito, o chamado, a vocação, né? A nossa vocação, o nosso chamado, Deus nos chamando para sermos filhos dele, né?
1: Então existe isso. E como filho, nós somos também herdeiros, como fala lá na outra carta de Paulo, dessa vez aos romanos, no capítulo 8, do 15 ao 17, onde ele fala, Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Ou seja, nós recebemos ali o Espírito de Deus que nos torna filhos por adoção e nós podemos chamar Deus de Pai.
0: O que, que é Abba?
1: Abba é Pai. Paizinho,
0: né? né? Paizinho, é... querido.
1: Então, nós recebemos esse direito, né, vindo aqui pelo próprio Espírito de Deus, de chamarmos Deus de papai, né, e aí continuando diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, isso daí vem dentro do nosso coração, o Espírito de Deus testemunhando aqui no nosso Espírito que nós somos filhos, e conclui, se somos filhos, então somos herdeiros, já imaginou gente, ser herdeiro de Deus?
0: Meu Deus, que maravilha, né, e como que eu faço para...
1: É, e aí fala aqui, termina, né? Nossa. herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, tudo é através de Cristo. Né? Você se conectando a Cristo, e como se conecta a Cristo? É muito simples, é só aceitar, ok, eu quero. Cristo está ali de mão estendida falando para todos que querem uh, uh, serem parte dessa família, né, se vincular a essa família e fazer parte do plano de Deus que foi feito, foi estabelecido e planejado ali, como diz, como nós lemos, antes da criação do mundo. Né?
0: Que legal, então é só falar, Jesus, eu te quero, né? te quero agora.
1: Exatamente, Jesus, eu aceito tudo isso que você, você fez por mim hum. na Cruz, nós vamos falar sobre isso em outro episódio, hoje já estou me alongando muito aqui
0: porque eu quero ser filha de Deus Jesus
1: exatamente, então faça esse convite e vamos continuar sobre esse assunto lá na frente em outros programas na semana que vem, porque nosso tempo já acabou
0: pessoal, foi um grande prazer estar com vocês, obrigado pelo carinho audiência, Deus abençoe a todos
1: abraço gente, até semana que vem
0: tchau